0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro primer episodio de Ale y Susi
1: en Verdades
0: Incomodas. Como el tema de hoy tendremos, te perdono pero no lo olvido. Como podemos ver es un tema muy fuerte, porque le estás diciendo a otra persona te perdono, pero en tu interior no me estás olvidando, ¿por qué? Porque te duele, sea lo que sea que te haya hecho, te está afectando muy en tu interior y vamos de que va dentro de muchos factores. Empezando por la familia. Sí, claro. La familia yo siento que es una cosa con la que tenemos
1: que lidiar todos los días, ¿no? Es algo con lo que pues la vida el destino no nos puso y no nos podemos quitar. Pero la familia a veces también es importante porque de cierta manera la familia a veces necesitamos el apoyo, la aprobación, sentirnos no apoyados o queridos por la familia para poder realizar algo. Porque a veces siento que en cada familia... Hay un favorito, ¿no? Un favorito en el cual toda la familia, de todos los papás y mamás, no todos los queremos por igual. Y es mentira.
0: Ah, oh, sí.
1: A unos los apoyan más que a otros. Los entienden más que a otros y tienen más privilegios que otros. Mientras el que está ahí presente, el que está ahí haciendo lo que ellos
0: quieren, es la oveja mala de la familia muchas veces. Claro, como tú lo dijiste, empezando por la familia nos limitan. ¿Por qué? Vamos, de que yo le digo a papá, mamá, oye, quiero hacer esto. Y te dicen, no, no está bien, o no, eso para qué, de qué te va a servir. Te están limitando a ser tú. Pero, ¿qué pasa? Viene tu otro hermano, tu otro
1: familiar, y ¿qué es lo que hace? Lo apoyan más que a ti. Claro. Y a uno le cortan la sala, ¿sí o no? Sí, sí,
0: sí, definitivamente.
1: Indiscutiblemente, yo siento que a veces la familia es la... son los que menos nos apoyan, y los que más nos juzgan. Porque comete un error. Y no manches, eres imperdonable. Haz mil cosas por ellos y realmente te tienen aquí. Pero es algo malo. Una sola cosa mala. Y es el peor del mundo.
0: ¿O no? Claro. Y vamos de que fuera de, del núcleo familiar que son mamá, papá. Los familiares tíos, tías, primos Para ellos siempre vamos a estar... Van a estar al acecho de lo que hagas porque todo va a estar mal. Y... Tía, sus hijos van a ser perfectos, o tienen que ser perfectos. Papá, mamá, núcleo, núcleo familiar, como tú les dijiste, siempre hay un favorito. Eso nos afecta, como de parte de ellos, ¿por qué? Porque los queremos como nuestros padres, y lo que queremos es de que realmente nos quieran y nos vean por igual. No que, ay, a, a ti sí te doy más privilegios, o te quiero más, te apoyo más pero a mí no. Sí, yo creo que el apoyo es
1: importante, ¿no? Sobre todo porque a veces queremos esa aprobación de nuestros padres, ese plus de decir sí somos capaces. Porque cuando alguien nos motiva en la vida, y sobre todo nuestros padres a realizar algo, nos sentimos capaces de hacerlo. O sea, aún más, ¿por qué? Porque déjate tú la bendición o déjate tú el apoyo, sino que te están deseando lo mejor en que realices algo que tú quieres. Y a veces que te limiten. Cuando no te apoyan, y no hablamos de lo económico, hablamos de a veces que necesitamos el apoyo de palabras. Hijo, si sí puedes hacerlo. Hijo, eres capaz de realizarlo. Aunque suene imposible, puedes hacerlo porque tú eres capaz de eso y más. Claro,
0: necesitamos esa motivación por parte de ellos, ¿no? Sí,
1: obviamente, sí. imagínate si sí, los primos, los tíos, los abuelos nos critican y, y, y cada uno ve su bienestar, como tú lo mencionaste. Yo creo que todos estamos en el ojo del huracán siempre porque todos estamos al acecho de que cometemos un pequeño error y ¡puh!, es un problema, pero los demás cometen un error y no pasa nada, o no se han dado cuenta. En casa, miles de personas deben de sentirse identificados con un caso similar.
0: Claro, y ahí es donde van haciendo el resentimiento, sí, porque eso se viene cargando, porque no vamos no nada más a tu mamá o papá, sino de que, vamos, hay un favorito de vez no temes a esa persona ya está entrando sí, tu resentimiento aunque no te haya hecho nada como tal ¿por qué? porque no, sí. él o ella no tiene la culpa de mamá papá me prefiere a mí mamá papá me apoya más a mí que a ti pero ahí ya están haciendo tu resentimiento ¿Te hace, yo siento que es como que persona. los
1: padres te hacen a veces como a un lado dicen ellos que no pero si te hacen a un lado y uno como que siente eso en su corazón porque lo carga y, y cuando el corazón siente esa sensación de decir esa opresión o, o ese sentimiento es una cosa que no se puede quitar porque lo llevas cargando todos los días de tu vida y lo tienes en tu mente. Y uno se limita a veces, y no a veces de eso viene el fracaso, porque no, simplemente de que a veces nos gustaría que realmente nuestros padres, nuestra familia en general, nos apoyara y nos viera que somos capaces de realizar cualquier cosa, pero sobre todo que nos deseen las buenas vibras para realizar cualquier acción. De ahí define. El tema como familia, de una buena familia, y no nada más hablemos de las buenas familias, porque ahorita estamos hablando de las malas familias. Yeah. Hay buenas familias que realmente sí se apoyan, que sí son un equipo, que sí son una alianza, que sí, que sí todos familia, se lo juegan por todo. Que si palabra. uno sufre, órale, todos estamos ahí. Al pie del cañón. De eso se trata la familia a veces, de ser unión y de ser equipo, pero no todas las familias en el mundo son iguales. No. En cada familia hay un detalle que no se para, ¿no? Y bueno, no nada más hablando del tema de la familia, porque eso es un tema muy extenso. También hablemos de la amistad. ¿Qué es lo que conlleva la amistad? A veces tener amistad es decir, tal persona es mi amigo, mi amiga o lo que sea, pero no, porque a veces definimos la amistad como prioridad y a veces dejamos hasta nosotros mismos de lado. Cuando hacemos eso prácticamente, yo siento que no nada más le abrimos el corazón y las puertas de nuestro hogar a alguien. Que puede tener el poder de herirnos en cualquier momento con cualquier acción. Y no todos los que digan que tienen amigos en infinidad, compruébenlo o déjenme mentir. Que a veces en las buenas y en las malas no todos estamos. ¿sí?
0: Claro, como tú lo dijiste, no cualquiera es amigo. ¿Por qué? Porque tú podrás decir o cualquiera de nosotros podemos decir, tengo infinidad de amigos. Sí, amigos, para las penas, para las fiestas, para salir, etcétera, pero llama, toma tu lista de amigos, llama a cada uno de ellos y diles, oye, necesito de ti, me pasó esto, tengo un familiar enfermo en el hospital, apóyame, no tengo dinero, ayúdame, ahí realmente ves quiénes son tus amistades.
1: Muchos se ponen, no puedo, no tengo tiempo, no tengo dinero, aunque lo tengan. Y no es tanto la acción, sino es el significado de la amistad.
0: Claro.
1: Porque tal vez no puedas tener todo el, el dinero del mundo para apoyar a la persona, pero la intención sobre una persona cuenta más que todos los detalles Y eso poquito que llega a tener, lo quiere compartir contigo. Porque sabes que lo necesitas en Ajá. ese momento. Y amigos, como tú dijiste, para las penas y para las malas, créeme que todo está para Ay, la chico. buena. Pero para las malas creo que todas las personas se definen lo que realmente son. Porque también veamos la amistad que conlleva a cuando le abres la puerta de tu casa y en ese momento la persona con la que tú estás brindando la amistad y la confianza y estás con tu pareja en una reunión, un cumpleaños, lo que sea, o inclusive en nada, nada más en tu casa. Y a veces hay amistades que rompen de ser amigos, porque hay amigos que son hermanos, que se vuelven hermanos sin ser de sangre. Sí. Pero hay amigos que decimos que son amigos, pero entran a nuestra casa o a nuestras vidas para destruirnos. Tienen el poder de destruirnos, porque nosotros le confiamos cosas. Y cuando nosotros le confiamos cosas, por eso hay que fijarnos a quién se lo decimos, porque ahorita son oídos, pero luego de esos van a ser este, bocas y puñaladas por la espalda, que en cualquier momento, que si tuvieran que solo no son capaces de unirnos. Claro, porque como tú lo dijiste,
0: les brinda el abrirle las puertas de tu casa y no cualquiera dejas entrar a tu casa, solo a quien realmente tienes tú la confianza y todo el amor y etcétera de que entre esa persona, pero te fallan. Vamos de que ahí entra, no, pues me gustó esto, te, te envidio por esto, eso me gustó, como yo quisiera tenerlo, te robo. O de que no te desahogas contando de tus problemas, de que con tu marido, tu pareja, etcétera Muchas ocasiones tus amistades tienen la
1: curiosidad de tanto que le cuentan. No, el saber de tanto que le dicen en tu vida Exactamente.
0: Que están más cerca. saber a ver si realmente, sí, vamos de eso de
1: la pareja. Y tanto que le dices cómo es tu pareja, cómo es esto, cómo es? entonces les claro. llaman, uno les abre la curiosidad a la persona porque si tú le cuentas lentinada a tus amistades, le abres la curiosidad y la mente claro. de saber qué tal es tu pareja qué tanto puede llegar a tu pareja entonces tú le das el poder de destruirte en ese momento, cuando tú haces eso, cuando tú llevas a una a persona a tu casa
0: Pero vamos a que realmente no es amistad Sí,
1: obviamente, de ahí nos damos cuenta que no todos son amigos hay amigos que de verdad sí lo son y uno puede decir y contarlos con los dedos de las manos. Porque sí hay amigos, de verdad, que también como te lo mencioné, se vuelven hermanos. Personas que son capaces de defenderte, de apoyarte, de estar contigo en las buenas, en las malas, en las peores. Cuando todos te dan la espalda y estás en tus peores días. ¿Sabes qué es amigo? Porque está ahí para levantarte. claro se va de tu lado a pesar de todo. Y a pesar de lo que tú seas o lo que tú le cuentes, haz de cuenta que lo escucha todo y no, no, no haya escuchado ya. nada. Uh -huh, porque claro. no, no te deja de ver cómo realmente eres tú por tu esencia o, o por tus defectos, sino por cómo eres realmente con él o con ella. Porque también, así como hay buenos amigos varones, porque sí, puedo decir que hay buenos amigos varones, ¿no?
0: Incluso a veces hasta mejor sí. que las mujeres que, no sé, como, siento que como que va más la rivalidad luego, ¿no? De que amiga, amiga. Bueno. De que, ah. No, es que ella es más bonita o de que a ella le llegan más vatos Y yo te envidio eso Y más si el vato se fija en ti y ella que es Exacto, no, ese es el detalle. Porque y ella y empieza de el que yo soy tu amiga pero...
1: Te tengo envidia por ese lado ¿Por qué? Porque uh -huh. ¿cómo es posible de que yo quiera a esa persona y esa persona te decida a ti Aunque tú no le prestes atención Aunque uno esté en sus ondas o tenga su pareja la amistad, si sí. la persona que le gusta No le presta atención
0: Te guardas no el resentimiento pa, aunque, ese mal, tú no te hay,
1: exactamente, aunque uno no haya tenido En ese entierro Ya agarraste uh -huh. y para la persona es la peor persona O no te lo dice, y eso es lo malo Porque hay amistades que son tan hipócritas Tan falsas que no tienen el valor De decirte las cosas de la cara
0: Como dice, tienes el valor o te vale <risa> <risa> Bueno y como vamos a eso también de Que decíamos de, de que Vendas la confianza a tu amistad de que entre en tu hogar vamos de que ya teniendo un hogar ya tienes a tu pareja o sea que vivan en unión libre sea esposo o sea pareja etcétera y ahí deriva otro tema la pareja sí claro la pareja
1: yo siento que es base importante así como es la familia pero y la amistad pero la pareja va más allá de él porque la pareja es base importante en la confianza que uno le brinda, te abres con la pareja a un 100%. No todos, porque a veces como hay un dicho que dice, ehm, nunca terminas de conocer a las personas, pero depende de la clase de persona que tengas, de la calidad de persona con la que tú estés y también de la confianza que le brindes a la persona para estar contigo, porque si, sí, no, seamos honestos. Hay, una, hay unas parejas que, que, que se cuentan lo básico, que saben lo básico y tienen 5 o 10 años pero no se
0: terminan de conocer, ¿no? Pero vamos de que en ese tiempo, sí 5 o 10 años, o okay, que ya conozco a tu familia, obviamente llegas a casa y o, no, no estoy con él o ella, pero por teléfono, oye, ¿sabes qué? Pasó esto con mi tía, mi mamá, mi prima, mi amiga, le estás dando la confianza o yo tengo esto. O sea, vas teniendo esa confianza de abrirte a tu pareja, de contarle tus intimidades, tanto tuyas como, de tu, tanto familia, tuyas como de, de, de tu familia. Y vamos de que luego en X discusión te saca eso. De que, ay, no, es que eres como tu mamá. O de que, ay, tu prima es una locochona. O de que, o sea, te empieza a sacar eso que tú le contaste pero no para que en una discusión o en X plática te lo saque, o sea, tu pareja tiene tanto o le brindamos tanto el poder de destruirnos en el momento que la persona lo quiera.
1: Y sí, bueno, destruirnos tal vez a veces con lo que le confiamos porque le damos tanto que a veces no sabemos si la persona que le estamos brindando y haciendo cosas imposibles sea la persona que realmente va a valorar todo nuestro esfuerzo, porque eso también conlleva qué clase de pareja tienes cuando no eres capaz de que haga lo mismo por ti. Porque a veces las parejas también van como equitativamente, y a veces, seamos honestas, la mayoría de parejas le gusta que le den o que sean, pero no, no nos gusta a veces estar como persona. O sea, en aspectos de, de amor, cariño, confianza o, o de lástima, también tenemos el poder de lastimar a la persona que tenemos a nuestro lado a tal capacidad que la dañamos tanto
0: que las cosas a veces para reparar cuesta muchísimo. Claro, porque ya una vez que me sabe? rompiste, rompiste tanto mis sentimientos, tanto mi confianza y vamos que para romper la confianza en un chasquido de dedos, pero para recuperarla Sí, recuperarla es, es más difícil. ¿Por qué? Porque rompiste algo
1: que estaba vulnerable, que sabías que ya también tenía Cosas rotas, que sabías que ya tenían experiencias pasadas que le habían marcado exactamente por lo mismo o por otras cosas. Y te abrió el corazón, te abrió la confianza y tal vez no fue suficiente lo que te dijo que sufrió o lo que pasó. Que tenías que venir tú y terminar de cargar esa parte que ya tenía lastimada aún más. Y de remarcársela así para herir más sus sentimientos. A veces las parejas tenemos el poder de, de lastimar, de herir y es difícil sanar esa parte cuando le dañas a la otra persona, porque es algo que cargas diario, no nada más en la mente, porque no nos hacemos daño nada más con la mente, cuando nos lastima es una infidelidad, eh, cuando nos lastima, y no hablamos de infidelidad como tal de meternos con una persona, porque eso ya está por demás llamarlo infidelidad. ¿Llamamos infidelidad o tú dime a qué le llamas
0: infidelidad? Para mí, infidelidad, infidelidad. Va desde mensajes, de texto, likes, likes de, a personas que tú sabes que me molestan. A borrar mensajes, borrar conversaciones o las típicas personas que bloqueo. Pero, por acá busco O sea, para mí desde ella ya estás Oh, también de que ay ah, voy en la calle No manches, o sea, tú Te tomas hora Bañándote, maquillándote Alasteándote el cabello haciéndote chinos Poniéndote uñas, las, Etcétera, ¿para qué? Para tu pareja Y vas a la calle y Va, va, muy a gusto ¿Y qué va a que hace? ¿Pasa una muchacha bonita? Muy bueno, desde ahí ya está siendo infiel, porque bueno, para mí, porque está siendo infiel con el pensamiento, porque aquí qué pasa qué que dice ay qué bonita se ve, ay qué bonitas naves tiene, ay qué bonitas chichis, o sea, desde ahí ya está siendo infiel para mí, para mi punto de vista, y no es necesario de que, ah ya tuve intimidad con una persona, ya es infiel no, bueno. Parece Yo así. creo que sí, en ese
1: punto de vista a veces nosotros marcamos como infidelidad cuando nos acostamos o, o vemos en el acto a la persona, ¿no? Lo marcamos así como que lo remarcamos más, decir, no, pues ya me fue infiel, ya no hay vuelta atrás o voy a seguir con la persona, pero voy a seguir teniendo ese resentimiento, ¿no? Lo perdono, pero no lo voy a olvidar y ni sacar de mi cabeza y en la primera oportunidad que tenga, se lo voy a echar en cara las mil veces para dañarlo y destruirlo tal como me lastimó. Ajá. Porque ese es el punto. Porque mientras tengamos la espinita y el dolor en el corazón y en la cabeza, que es sobre todo, la cabeza es un mundo, y no, no se descansa,
0: porque la mente es así. Claro, porque como lo decimos, te perdono de dientes para afuera, pero no lo olvido. Pero también que vamos de que, ok, la cagué, lo acepto, lo reconozco, pero no lo vuelvo a hacer.
1: Pero ese es el detalle. Las personas a veces no tienen la madurez, ni, ni las ganas a veces, ni las ganas porque es a veces de, de decir sabes que no me voy a hacer mal pero a veces te dejas llevar por el momento, por la ocasión, por las cosas y no hablemos de la infidelidad físicamente, sino como tú dijiste, por mensajes eh, por las redes sociales, que ahorita sabemos que en las redes sociales encontramos a todos sí, ya ahorita. Eh, en llamadas, eh, en fotos eh, físicamente cuando vas con tu pareja y, y ves que alguien es más atractiva o te llama la atención otras cosas de, de la persona que sacas hasta cualidades que ni la conoces ni cómo es o quién sea sí, claro. pero tienes a tu pareja y ese es un punto descuidamos a veces a la pareja a tal punto de que dijiste es un punto clave se arregla se viste se maquilla dedica 3, 4 horas porque sabemos que nosotros las mujeres tardamos un chingo no y, y entonces yo sé que,
0: que esas horas nadie las recupera.
1: No no las van a recuperar, claro que no. Son horas perdidas. Pero no, digamos que
0: vas en el momento y tú como mujer o con tu pareja te sientes de la madre. ¿Por qué? Porque gasté tiempo reinándome. Y para que no, 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 no lo valore, no lo vea como admiras a otra chica. O sea, creo que sí es más feo, sí, ¿no? Más cruel. Y vamos de que va creciendo ese resentimiento. Sí, porque yo siento
1: que a veces pecamos con la vista. La vista es algo que distrae inmediatamente. Todo llama la atención. Colores de ropa, este, físico y todo, ¿no? Pero yo creo que ahí también va cuando no tiene re realmente remarcado los valores y tu madurez sabiendo lo que tienes en casa. Sí, y eso es lo que vamos. No sabemos lo que tenemos en casa, gente. ¿Y sabes por qué? Porque andamos buscando lo que ya tenemos y a veces no nos nos fijamos allá afuera y nos damos cuenta que son bonitas y todo eso. ¿Y saben por qué? Sí, porque se arreglan. Ese es otro punto que va de la mano. ¿Y sabes por qué tu esposa no se ve porque no tienes la dedicación y el dinero de gastarte, que te gastas en otro lado para invertir. Ah.
0: No, y aunque lo
1: tenga, y aunque lo tengan otros, o sea, también descuida esa parte. Y sí, en eso sí tienes razón, porque a final de, de cuentas hace sentir a tu pareja menos, y haces ah. sentir que tu pareja no vale lo suficiente como la persona que está viendo en ese momento. Y te das cuenta que a veces los hombres pueden tener un montón de personas en su vida, pueden conocer, pero la única persona que va a estar ahí, para las buenas y para las malas, en la pobreza, en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, aunque no firme un papelito, es la persona que te levanta cuando estás todo pinche borracho y miedo. La persona que cuando te enfermas está ahí a tu
0: lado y la persona que cuando no tienes ni un pinche peso, no se va de tu vida. Bueno. Como tú lo mencionaste ahorita, ¿no? Sí, tú estás mirando, pero como, como mucho, bueno, como dicen, tú miras a la mujer de otros mientras yo miro a la mujer que tú tienes. ¿Por qué? Porque, como lo dijiste, no lo valoras. Y vamos de que ahí como, como lo mencionaste, tú como mujer te sientes mal. Y ese es otro resentimiento que vamos allá de a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú... Te sientes mal como persona, tu autoestima está súper mal, tú te paras frente al espejo y, y dices, no, pues estoy fea o, o esto, y hasta va creciendo el resentimiento entre ti misma y no te perdonas eso, ¿por qué? Porque tú aunque estés bonita y, etcétera, no, no, tienes resentimiento contigo, sí, yo no te siento perdonas. que no es...
1: Sí, yo siento que son puntos claves, porque al final de cuentas son cosas que dices, hago tanto para nada, hago tanto bueno. para alguien que tal vez no me ve cuando yo sé que tengo personas que me ven y que quisieran estar ahí, pero
0: lamentablemente
1: te elegí a ti. No, ese es el punto, o sea... Claro,
0: no puedo cambiarlo, ¿por qué? Porque mis sentimientos no puedo cambiarlo.
1: Claro, los sentimientos no se pueden cambiar y eso es algo que no se puede quitar porque cuando tú quieres a una persona, lo quieres porque te enamoraste. Bueno, dependiendo, ¿no? Porque no todas las personas se enamoran a veces de corazón. Hay personas que se enamoran por interés y es lo más feo del mundo cuando se enamoran por esa parte, porque yo siento que, este, que el dinero se acaba, la belleza se acaba, pero ¿sabes lo que no se acaba? Un buen corazón. Un buen corazón nunca deja de ser un buen corazón. Claro. Y nunca cambia. Y pueden pasar los años y va a salir intacto. Claro, viejito. Pero bueno, Pero por pues no. mismos <risa> sentimientos Claro, obviamente. Y hay otra parte. Cuando no se perdona uno mismo, cuando sientes que dañaste a la persona, cuando sientes que vienes cargando muchas cosas que has hecho y no te perdonas, ahí también es porque tu conciencia no te permite avanzar o sentirte capaz de cambiar esa etapa de tu vida que tuviste mala, esa etapa de tu vida donde te dañaron, inclusive otros donde te lastimaron, te ofendieron, te ultrajaron, o, o cualquier cosa en general. Cuando uno no se perdona esas cosas, también carga con eso, porque es cargar tu costalito, y realmente así es. Y, y ese costalito se vuelve enfermedad, se vuelve inseguridades, se vuelve problemas Y hay cosas que la mente carga todos los días. O sea, a veces me sorprende la capacidad que tenemos a veces de guardar tanta información. Porque también
0: guardar tanto, vale, claro, guardar tanto dolor, tanto resentimiento. Y como tú lo dices, que muchas veces ha salido de que... Tanto coraje, tanto odio o tanto no te perdono se vuelve enfermedad realmente, no vamos lejos el cáncer, es una de las
1: cosas que más ahorita viene abundando y a veces decimos del cáncer no, pues porque es hereditario y no, muchas veces si nos damos cuenta el cáncer, cuando no perdonamos a la persona, cuando no olvidamos y cuando el dolor es más fuerte que el olvido, se vuelve enfermedad y lo he visto en muchos casos, y cosas imposibles de las que a veces no se puede superar ni con el mejor dinero, ni con la mejor medicina, ni teniendo las mejores posibilidades, ni gastándote todo y el mundo, puedes recuperar esa parte. Claro, y es que realmente, ¿cómo te perdono
0: algo que realmente me dañaste demasiado?
1: Y ahí va la clave. Aceptando que sí es una cosa que te dolió, que te lastimó, que te marcó, que te dañó, que te hizo sentir la persona que ahorita eres y tal vez dándote las experiencias que ahorita dices tal vez no me voy a permitir eso más adelante ni con nadie más porque sufrí de tal manera que eso ya no lo quiero volver a vivir, ¿no? y ahí el otro punto tenemos la oportunidad y ahorita hacer conciencia de que también tomar terapia es bueno ¿por qué? porque nos ayuda no nada más a nuestra auto autoestima, a nuestra persona en general sino también a sanar viejas heridas que venimos arrastrando desde nuestra juventud, nuestra niñez, que nos ha marcado hasta nuestra,
0: ahorita que somos adultos. Claro, nuestra mujer, ¿no? y también Para como la... mencionaste, eh, terapia por personal, pero también con tu pareja, ¿no? O es sea, si decir, realmente, y vamos de que no todos están de acuerdo con que ah, yo no quiero ir a un loquero, no yo no quiero, o sea. yo no estoy loco o loca, pero si realmente amas a la persona, vas. Ah, quieres todo, arreglar, ¿no? porque todo. quieres
1: mejorar y porque sabemos que somos seres humanos. Y créeme que es consciente que a veces cometemos un montón de errores y a veces nadie está limitado a no hacerlo, porque somos seres humanos. Pero podemos cambiar, si, si le la o lastimamos a personas, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestra pareja, inclusive a nosotros mismos, tenemos la oportunidad de decir: Hoy basta, quiero ser diferente, quiero darme la pauta. Quiero darme la oportunidad de decir, mañana esto que me hizo
0: sufrir o me abrió va a ser una experiencia para alguien más. Claro. Y el día de mañana, no el día de que yo tenga una hija o un hijo, yo voy a educarlo de que no se debe aguantar tanto.
1: O que realmente la familia es para apoyar, la amistad es no hay que confiar, en la pareja no hay que vender tanto porque luego te daña y a uno mismo también saber perdonarse.
0: Claro, así como, como lo mencionaste, que okay, a mí no me pareció esto de mi, de mi familia. Yo el día de mañana que tengo una familia, voy a ser distinta, voy a romper esas cadenas y voy a ser distinta con mi familia, núcleo familiar Es que yo siento que a veces no rompemos
1: el patrón que venimos cargando, porque decimos y no, y sí, es algo que ha pasado. A mí me trataron así en mi familia, me trataron así, sufrí, me golpearon, eh, yo veía este, maltrato en mi hogar, voy a maltratar a mi esposa, voy a tomar, voy a maltratar a mis hijos y voy a ser un desolidado. O viceversa, la mujer, no, no, pues voy a abandonar a mis hijos, voy a dejarlo ahí a la deriva. Pero no, a veces yo siento que si tú sufres, algún día que tengas a alguien no le des la misma vida que tuviste, debes de ser mejor de lo que a ti te hubiera encantado y gustado que hubieran sido contigo tus padres, hubieran sido fieles contigo tus amigos. Hubieran sido contigo tus parejas honestos y te hubieras salido por Claro. No. Bueno, y esto, por hoy, es todo.